0: El tiempo está después. El trueno verde. Quiebra. Cooperación e hinchas. Vamos a comenzar este... El tiempo está después. Un poco el tiempo está después del Iberi, podemos llamarlo. Eh, un amigo, un oyente nos pidió que hablemos del Club San Miguel. Y para no contar la historia habitual... Eh, Empezamos a averiguar y averiguar y averiguar algunas cuestiones sobre el trueno verde y descubrimos algunas cuestiones más que curiosas. Vamos a comenzar haciendo una, una breve introducción de, sobre la historia de el Club Atlético San Miguel. Fue fundado el 7 de agosto de 1922. Su primer nombre fue Club Independiente San Miguel. Algunos años después allá por 1930 justamente se fusiona el club independiente San Miguel con el club gremial de Villa Lynch, para llamarse finalmente club atlético San Miguel y se eligen el verde y el blanco los colores que al día de hoy siguen identificando luego de 47 años en el año 77 eh, el club se afilia a los torneos de AFA adquiere los terrenos en polvorines y construye un complejo olímpico eh, y su actual cuancha fue luego inaugurada en el año 78 en el año 79 se corona campeón de la primera división ascendiendo de categoría por primera vez en su historia en ese año, el año 79 entrenó en el club la selección juvenil que luego fue campeona de Tokio ¿se acuerdan? aquella de Diego Maradona y de Ramón Díaz aquella que empezó a sentar las bases luego del 78 de lo que sería el 86 César Luis Menotti, ¿no? Jugó, militó algunos años en la primera C y asciende a la primera B en el 84. En el 85 aparece el mote, el apodo de Trueno Verde. Había dos periodistas, Carluti y Ricciardi, Juan Carluti y Gastón Ricciardi, que estaban relatando un partido y luego de un gol que hizo Lorenzo Román ante Rosario Central en ese año, en la primera B que estaba jugando en Trueno Verde, el Trueno Verde le pusieron ese nombre por la, la explosión que se sintió tras el festejo de ese gol. Ese año, el... cerca de llegar a Primera División, fue su campeón del torneo y llega a la semifinal del octogonal por el segundo ascenso. En esa temporada, San Miguel vence a Racing y vence a Central, dos clubes históricos y campeones del fútbol argentino. Algunos años después dijimos, un repaso breve, breve de la historia para hablar de lo que nos compete en este el Tiempo Está Después. En la temporada 96-97 el equipo vuelve a ascender a la B nacional. Y luego dijimos 96-97, años 90, años 2000 y un fiel reflejo de la Argentina de aquellos años. Corrupción dirigencial, crisis económica y varias cuestiones más. ¿Qué se siente que la gente lo putee? ¿Depende quién? La gente de San Miguel, la que no quiere el, el Cuño Fútbol Club. ¿Qué siente? Me vota en contra. ¿Eh? Me vota en contra y ya está. ¿Se va a presentar para presidente? Eh, ¿Va a pagar las cuotas que tiene atrasadas? Dos años que no paga. Depende, si no, no podría ser candidato. ¿La va a pagar? No puede, claro. Esperemos, votas al día. ¿Cómo no, Quien escuchábamos hablar se llama Santiago Cuño. Eh, vamos a explicar un poco quién es Santiago Cuño. Si ustedes googlean y buscan la foto, se van a dar cuenta enseguida quién es. Eh, su historia no comienza, pero se, se hace conocido ya que es un fue integrante civil del movimiento Carapintada de Aldo Rico en los años 80. Fue seguidor, apoyó a Luis Patti en las elecciones del año 2009. Y hoy es esa persona que desde... Creo que ahora no está justamente en ese canal... Pero desde varias vías... Inclusive un canal de cable y de noticias de los más reconocidos... Apoya a, a, a la gestión anterior a la de este gobierno. Está en contra de este gobierno, vamos a decirlo. Un personaje que, es, que sin duda es nefasto. Y para San Miguel también fue nefasto. El señor Santiago Cuño de quien escuchábamos que lo fueron a interpelar en la tribuna, en el año 2009 realiza una propuesta económica para saldar la deuda eh, o renegociar la deuda y pagar la deuda que tenía San Miguel para así poder sacar a San Miguel de la quiebra. ¿Cuáles eran las intenciones detrás de esto? Instaurar un proyecto inmobiliario. Por supuesto, las ganancias de cualquier proyecto inmobiliario ya se la pueden imaginar. El San Miguel Arcángel, también conocido como Plan Fénix, Juega la idea de levantar torres donde está la sede social del club, en la calle de Elía. De esa forma saldaba las deudas. yo te doy esto y yo me quedo con las tierras, hacemos todo este proyecto inmobiliario. Y por suerte pasó algo que, que no ha sucedido muchas veces en, en la historia argentina, que un juez falla a favor de quien tiene que fallar. No, no es algo habitual en la historia argentina. ...fue el juez Sergio Prato... ...una noticia que, que, que por aquellos años... ...salió a la luz y fue muy interesante... ...y ubicó al club en el marco del salvataje... ...de entidades deportivas... Eh, ...el intendente cariglino... ...que hizo en esa época... Por, ...por a raíz de incidentes y hinchadas... ...y barra brava y esto y lo otro... ...quitó la habilitación del club... ...entonces el club ni siquiera podía recaudar... ...dinero para entradas... ...había un cierto apoyo del Estado desde algún lugar... ...pero siempre muy corto... ...y como siempre quiénes aparecen y quiénes son el vehículo para acompañar a los clubes, los hinchas y los socios. Y vamos a escuchar un, un fragmento de una de las agrupaciones que ahora contaremos, hay, hay varias, que son, fueron, son, y ojalá que dejen de ser parte, que no haga más falta alguna vez, parte de los proyectos cooperativos para salvar el Club Atlético San Miguel.
1: Nacimos, o sea, esto, todo esto surgió en... En medio de todo un revuelo institucional que tiene el club eh, El club está en quiebra Día a día esa quiebra, bueno, por todo el tema de que va pasando en el país y todo Va aumentando Hoy en día estamos alrededor de los, el, del millón de pesos O sea, es un objetivo grande, ambicioso Que bueno, que de a poquito y que sabemos que con cada hincha vamos a ir logrando cada objetivo El tema es que, bueno... Hay muchas trabas, ya sea eh, trabas institucionales, que no nos permiten progresar como realmente tendría que ser a raíz de, de nuestro trabajo. Porque la verdad lo hacemos con mucha buena fe, intentamos hacer todo con transparencia. Esas trabas institucionales ya serían ya sea permisos, o sea, eh, acá nosotros lo, trabajamos eh, a la buena fe por buena fe, eh, nosotros no tenemos un papel que diga nosotros somos, eh, sabe, sabemos al Club San Miguel. O sea, somos un grupo de hinchas que arrancamos, porque si nos manejamos con papeles, el club ya se va a estar en remate, va a estar, no se sé, van a poner un circo hasta que nosotros tengamos un
0: papel más. Perfecta definición, van a poner un circo. En 2013 un grupo de hinchas de... ...el trueno, formaban la Peña Tati Berardi, ídolo del club... ...cuyo objetivo era realizar un trabajo cooperativo para salvar al club. La Peña inaugura un nuevo gimnasio para la institución... Eh, ...y algunas otras actividades. La única condición que pusieron estos hinchas fue que... El, ...este gimnasio solo era eh, de uso gratuito... ...y ningún chico debería pagar por la utilización de ese gimnasio. Otro grupo de hinchas quienes escuchábamos en un audio de hace un tiempo... ...se habrán dado cuenta por, por el dinero que hablaban... Forman la ONG Salvemos al Club San Miguel. Todas estas, estas eh, agrupaciones las pueden buscar en Facebook. Si quieren colaborar, colaboren. Eh, y realizan, por ejemplo, remeras, y tazas y otros artículos de merchandising. Y el dinero recaudado va directamente a un fideicomiso para poder ayudar a levantar la quiebra. Y a su vez esta ONG, salvemos incluso a Miguel, en este, en esta página de Facebook, va publicando a diario, o cada tanto, el estado de la quiebra. Cuando se logra saldar eh, algún acreedor o algo, ellos publican y, y cómo está el estado. ¿Cuál es el objetivo de este segmento, además de, de hablar de, de un club que, que no hemos hablado muchas veces de su historia? Eh, es demostrar que se puede lograr un fútbol cooperativo de alguna forma. A pesar de dirigentes muchas veces, políticos, empresas... Eh, marcas y un montón de cosas solo buscan defender un interés que es el interés comercial y en esta época de sociedades anónimas y toda esa idea eh, el hincha y el fútbol cooperativo pueden lograr defender la cuestión identitaria de los clubes que sin duda es lo más importante Héctor, para ti si estás escuchando por allí eh, interesante, como uno puede buscar cualquier club y a pesar de, además a pesar no, además de la rica historia y de las grandes hinchadas eh, encuentra siempre una historia que tiene que ver con, con un negocio con alguien que quiso hacer algo sobre eso y la mayoría de esos, dadas entre entre mediados de los años 90 y mediados de los años 2000, eh, antes tal vez y en este caso ¿no? Santiago Cuño personaje para recordar que no es muy muy bienvenido por esos lugares porque era muy claro el proyecto que quería encarnar a costa de la destrucción de un club ha pasado en muchos otros clubes